0: Dzień dobry, z tej strony ponownie ja, Magda Marek, a to Wasz ulubiony podcast agencyjny Hawas Lunch Break. W pierwszym sezonie mieliście okazję poznać wspaniałe kobiety z naszej agencji Gosie, Dorotę i Monikę, a w tym sezonie będę gościć niezwykłe osobistości spoza agencji, jednakże no, w jakiś sposób z Hawasem związane. Będą to inspirujące, jak i no, mam nadzieję, intrygujące rozmowy przy kawie na tematy związane z naszą branżą i nie tylko. Sezon drugi, odcinek pierwszy. Startujemy. Jest rok 2010, łódź, ulica Pruchnika, swoje kroki kieruje do mojego pierwszego poważnego miejsca pracy, agencji interaktywnej. To były czasy, kiedy Facebook dopiero raczkował, a moim zadaniem było przekonywanie klientów do zakładania swoich fanpage. Piękne czasy. Wtedy świat stał otworem, można było robić wszystko łącznie z konkursami na Facebooku. No, pewnie część naszej branży pamięta e, czasy zakładek konkursowych na profilach. E, odwaga klientów sięgała szczytów, o czym przypomina mi historia jednego z nich, który chciał przemalować całego Facebooka na kolor zielony, bo to był kolor jego brandu. Ciężko go było przekonać, że tego się nie da zrobić. Od tego czasu minęło 12 lat. 12 pięknych lat, w których Facebook wyrósł jak ciasto drożdżowe. Pojawił się Instagram, pojawili się influencerzy. Na naszych oczach powstał nowy wymiar marketingu. Szeroko pojętego socialu, digitalu, budowania wirtualnych społeczności i nawet wirtualnych doświadczeń. No i tak trochę w duchu wspominek. Dziś porozmawiam o ewolucji marketingu przez ostatnią dekadę z moim gościem, który na marketingu zjadł zęby Robertem Olszewskim. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka drugiego sezonu podcastu Hałas Lunch Break. Cześć Robert. Cześć Magda. Na początku może opowiedzmy skąd się znamy, bo pewnie wielu słuchaczy będzie cię kojarzyć jako człowieka z Facebooka, no, właściwie mety, e, ale nie wszyscy wiedzą, że wcześniej byłeś w hawasie w kreacji i to tutaj pięć lat temu poznaliśmy się, jednak po kilku miesiącach owocnej współpracy został ogłoszony transfer roku, czyli twoje przejście do Facebooka i do dziś tam jako Creative Strategist pomagasz markom w planowaniu kampanii w całym metaversum mety. Powiedz mi pierwsze pytanie, czy tęsknisz za pracą w agencji? Drugie pytanie, dlaczego nie?
1: Czy tęsknię, czy tęsknię za pracą w agencji i dlaczego, dlaczego nie? Tęsknię. Zdziw być, może, być może zaskoczę tutaj niektórych ludzi, ale naprawdę bardzo tęsknię. To, czego mi bardzo brakuje w, po drugiej stronie lustra, to czasu na wymyślanie, czasu na skupienie, na to, żeby, żeby móc sobie popracować nad briefem, żeby popracować nad pomysłem i później go dopieścić, doszlifować. Tego komfortu nie mam. Jeżeli, jeżeli pracuję po, po stronie mety nad jakimś projektem, to, to częściej zdarza mi się konsultować, niż, mm. niż kreować. I tej kreacji bardzo mi, bardzo mi brakuje. Natomiast to, czego mi nie brakuje, bo to też jest, to dostęp do wielu ciekawych projektów. Jakby mhm. dużo bardziej ciekawych z perspektywy tego, że coś jest robione nie po raz kolejny, tylko jest inaczej. Czyli na przykład, nie wiem, wcześniej wymyślałem częściej Big ID, mhm. pisałem skrypty telewizyjne, tak. Mhm. natomiast skrypt telewizyjny był skryptem telewizyjnym. W tej chwili bardzo często pracuję, pracuję przy projektach, które, które nie są tylko jakby one-off, ale stanowią takie trochę jakby laboratorium kreatywne.
0: Jeszcze porozmawiamy o teraźniejszości twojej w mecie, ale zanim o tym, to oczywiście dokonam pewnego researchu na twój temat i dokopałam się, się, się do twojej historii w ogóle agencyjnej. No i m, oczywiście dobrze pamiętasz te czasy przed social mediowe. E, zaczynałeś swoją drogę zawodową ponad 20 lat temu i zasiliłeś nie tylko kreację Hawasa, ale również Change'a, Yanga, McCann'a, więc objazdówka po wszystkich <śmiech> głównych e, agencjach. E, z perspektywy tych dwóch dekad e, jakie są twoje wrażenia czymś się różni marketing na początku lat dwutysięcznych od tego, co widzimy teraz.
1: Ojej, to jest, cała, to jest cała epoka, te 20 lat. Jak sobie przypomnę, te pierwsze lata, yy, to, są, to są zupełnie inne czasy. Jakby ja w swojej, yy, w, w trakcie swojej pracy po stronie agencji też jakby przechodziłem pewne et, y, etapy, jakbym to podzielił na trzy fazy. Yy, 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 na początku pracowałem w agencjach, które zajmowały się marketing services, czyli to były wszelkiego rodzaju promocje, BTL, czyli takie naprawdę bardzo, bardzo ciężkie,
0: yy,
1: <śmiech> ciężkie tematy. Zdarzało mi się pisać książeczki dla... Yy, yy, jak się kupowało telefon, to tam były mhm. taka książeczka. Książeczka miała 80 stron i tę książeczkę musiałem napisać. Musiałem napisać ja. Co więcej, ja musiałem później tę książeczkę też przeprowadzić. Adiustację, połamać w kwarku, wtedy mhm. jeszcze, tak? Pamiętać, pamiętać, tak, który, który dział, jakim fontem jest pisany, jaką wielkością i tak dalej. No, prehistoryczne czasy. Czy, czy
0: faksem wysyłałeś projekt?
1: Faksem wysyłałem projekty, tak. Zdarzały się faksem pro projekty. Prezentowałem na bordach
0: Piękne czasy.
1: Tak, pamiętam do dzisiaj pamiętam z, z czasów makana panią Bronie, która, która miała bordy w swoim, w swoim biurku i tych bordów pilnowała. Na, ty, na te bordy naklejały się projekty, na przykład billboardu czy, 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 czy ogłoszenia prasowego, tak, czy czegokolwiek I na tym bordzie to ładnie wyglądało. Tak? Była cała w ogóle sztuka prezentowania na bordach. Bardzo ciekawe zamieszłe czasy, wspominam z, z sentymentem. Więc, więc najpierw był BTL. Był tak, tak, najpierw okay. był BTL, tak, później, uh -huh. później był, później już był uh, uh
0: -huh.
1: ATL i uh, Big Idea, wielkie kampanie. Tak?
0: Platformy. Platformy. Telewizja, telew tak, tak,
1: tak. No i teraz jest jakby ten trzeci etap uh, social media, uh -huh. digital po stronie. Uh, po stronie mety. Jak to się zmieniło? W tej chwili na pewno jakby taką zasadniczą różnicę też zastanawiam się na ile to jest jakby moja percepcja, a na ile to jest jakby całościowe. Natomiast jakby w mojej percepcji na pewno ten marketing zmienił się, ewoluował w ten sposób, że kiedyś tak naprawdę zależało nam na jakby te kampanie, przy których pracowałem, one się ukazywały. Tak widziałem w telewizji, tak? I mogłem patrzeć, czy ludzie o tym mówią, czy nie, czy, czy się z tego śmieją, czy tam był fajny żart w tym spocie telewizyjnym, tak? Czy ktoś chwycił, czy też, czy też nie. To była tego typu mierzalność, tak? W tej chwili jakby przy social mediach jakby mój sposób myślenia bardzo ewoluował i w tej chwili jakby oprócz tego, że chcę tworzyć fajne rzeczy, innowacyjne rzeczy, nowe rzeczy, tak? To, to ten element takiego laboratorium kreatywnego zajmuje bardzo, bardzo ważne miejsce. Czyli, że na przykład w cyferkach jestem w stanie powiedzieć, czy dana kampania przyniosła wzrost w jakimś tam aspekcie, na przykład, nie wiem, action intent, czy, czy brand awareness. Mhm. Być może to jest z perspektywy kreacji może być nudne, natomiast jakby mnie personalnie to zafascynowane, to jest jakby moje odkrycie po stronie, po stronie mety, nie, nie ukrywam. Także cały, cały, ten, cały ten aspekt, właśnie sprawdzania, mierzenia, tak testowania, bo tak, mm -hmm. to, są, to jest coś, co wydaje mi się super ciekawe i inne versus. Dawne lata.
0: To, są, to jest zderzenie kompletnie dwóch różnych światów, bo to jest świat kreacji versus świat analityki.
1: W połączeniu z kreacją, bo to, mm -hmm. bo to jest zawsze też, żeby to nie było też takie, takie cyfrowe, laboratoryjne, bo ja jestem w ogóle humanistą z wykształcenia, mm -hmm. więc teoretycznie powinno mi się trudno odnaleźć w takim, w takim cyfrowym świecie. O dziwo jakoś, jakoś <laughs> Jakoś, jakoś tam funkcjonuje, jakoś, jakoś tam działam. Natomiast jakby ta kreacja, ta kreatywność jest, jest zawsze elementem czegoś kreatywnego, czegoś inspirującego. Czyli na przykład bardzo sobie cenię to, że pracując na przykład nad projektem dla PepsiCo kiedyś, tak, miałem możliwość współtworzyć pierwszą pierwszą maskę AR-ową z celebrytą. Tak? Był to Messi, to było na, na Mistrzostwa Świata w, w Rosji w 2018 roku i to była bardzo duża, bardzo duża kampania współtworzona z, ze studiem z Los Angeles, więc to był taki wielki świat, 17 rynków, tam, był, tam było wszystko. Był ten, był ten AR w Messengerze, którego w tej chwili, w tej chwili nie ma powiedzmy. Natomiast wtedy... wtedy Pierwszy raz coś takiego, coś takiego stworzyliśmy. To było na 17, na 17 rynku. Były tam boty. No, no, w... Kosmos. Kosmos, tak. I, natomiast natomiast była, tam, była tam też oczywiście idea kreatywna, ponieważ jakby celem tego, y, 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 celem tej kampanii było to, żeby ludzie, żeby ludzie w augmented reality wtedy y, poszukiwali, żeby mogli stąd... Y, ta kampania nazywała się Face to Face with Messi. Mhm. I chodziło o to, żeby w ramach, w ramach filtrów wyświetlił nam się randomowo y, y, filtr Messiego, którym... I jeżeli, jeżeli, jeżeli tak naprawdę udało nam się znaleźć, bo te filtry były wtedy też zupełnie, zupełnie inne, też, to wygrywaliśmy spotkanie rzeczywiście twarz w twarz w Barcelonie z, z Lionelem Messi. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy projekt. Więc ta, ta kreatywność też tam, też tam musi funkcjonować, musi być, musi być częścią tych, tych, tych cyferek danych i, i trochę laboratoryjnego
0: teraz pójdziemy pod włos. Powiedz mi, czy człowiek z mety korzysta z TikToka?
1: Korzystam, korzystam. Korzystam biernie. Chociaż jak się zastanowię, to ja też w miarę biernie korzystam i z Instagrama, i z, i z Messengera. Mhm. I z, no może bardziej aktywnie z Okulusa ostatnio. Natomiast, natomiast tak, no, ja, jestem, ja jestem normalnym człowiekiem który ma, stara się mieć kontakt z rzeczywistością, który stara się być na bieżąco, więc y, tak, od, od pewnego czasu y, tak, naprawdę, y, tak naprawdę ja spotkałem się z, z TikTokiem jakby podczas... Y, y, Podczas jednego z jazdów mojego creative, creative shopu już jakiś, czas, już jakiś czas temu tak mieliśmy, mieliśmy szkolenie z TikToka.
0: O, to ciekawe, ludzie z mety mają szkolenie z TikToka. Bardzo my mamy, my, ma, my wątek. Mamy,
1: mamy, mamy tak naprawdę jakby. Staramy się być na bieżąco, tak? Mhm. Więc jakby nie możemy się obrażać, nie możemy zamykać oczu, nie, nie możemy udawać, że, 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 tego coś, nie że tego nie ma, że to nie istnieje, tak? No to, jest, to byłoby bardzo mhm. krótkowzroczne, nieodpowiedzialne albo wręcz y, głupie bym powiedział.
0: E, a powiedz mi e, też swoje perspektywy, na czym polega fenomen TikToka?
1: Trudno, mi, trudno Bo mi powiedzieć. jest to
0: jednak e, najszybciej rozwijająca się platforma social media na świecie w tym momencie. E, no, dogania, dogania was e, m, dosyć intensywnie. Czemu tam e, są głównie młodzi? I, I czemu ta platforma tak przyciąga młodych?
1: Szczerze mówiąc, nie mam, po, nie mam pojęcia. Mogę, mogę powiedzieć, dlaczego na przykład rozwijają się Reelsy, które są bardzo podobne na naszej no to platformie. to o Reelsach. Wydaje mi się, wydaje mi się że, że tak naprawdę jakby to, o czym warto, o czym warto myśleć. W momencie, czy, czy na, jakiejkolwiek, na jakiejkolwiek platformie tworzymy komunikację, tak? to wszystko to zawsze wychodzi od człowieka. Człowiek jest mhm. zawsze, zawsze u, u podstaw. Tak? I w tej chwili, w tej chwili ten, ten młody, młody użytkownik jakiejkolwiek platformy tak naprawdę, tak? on szuka on szuka e, rozrywki tak nie szuka nie szuka re reklamy szuka szuka rozrywki e jakby ten formuła, w której mamy do czynienia z bardzo krótkim wideo, które jest zabawne, które jest śmieszne, które jest autentyczne, gdzie muzyka czy dźwięk zaczyna odgrywać coraz większą, coraz większą rolę, bo pomaga w edycji, bo, bo, bo jakby z klaszu czasami dźwięku mm. z, z obrazkiem tworzą się zaskakujące, bardzo, śmieszne, bardzo mm. śmieszne sytuacje, tak? To jest jakby format stworzony dla współczesnego młodego człowieka, tak? Czyli krótkie, zabawne wideo, których mogę, których mogę obejrzeć x, mhm. tak, bo dłuższe formy nudzą, tak? zaczynają nudzić, tak, jakby ten attention span y, jest, y, jest mhm. krótki i tego typu, tego typu komunikacja trafia na podatny grunt współczesnego młodego człowieka.
0: Mhm. Właśnie my też z takiego punktu widzenia kreacji e, patrzymy trochę z niepokojem, jak jest e, coraz krótszy ten attention span, że mamy coraz mniej czasu na to, żeby złapać atencję użytkownika. On nam bardzo szybko odpływa. E, I z punktu widzenia kreacji e, mamy bardzo mało czasu na to, żeby przekazać główne komunikaty. Masz jakąś receptę? E, Oprócz re... tego, że logo z przodu?
1: Właśnie, właśnie, właśnie bym, właśnie... Zachęcałbym do tego, żeby nie myśleć logotypem z przodu. O, Zachęcałbym ale... do tego, aby myśleć, żeby myśleć najpierw o człowieku, o odbiorcy. Tak, ja, tak jak mówiłem, ja jestem humanistą i to naprawdę świetnie się sprawdza w social, w social mediach, kiedy, kiedy tak naprawdę trochę empatycznie podejdziemy do, do tematu. Nie dlatego, że mamy pokazać logo, tak? i bo nikogo to nie interesuje. Tak naprawdę naszym nadrzędnym celem jest to, żeby kogoś zainteresować. Oczywiście y, można, to zrobić, można to zrobić w, 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 taki, w taki sposób. Jeżeli, y, bo, to, bo to też nie jest tak, że ludzie... Y, że ludzie nie chcą, nie chcą czegoś oglądać. Nie, ludzie chcą oglądać, dlatego są na, y, dlatego są na przykład na Instagramie, czy też, na, czy też na, na Facebooku. Oni chcą oglądać, tylko chcą oglądać coś interesującego. Jeżeli my pokażemy im nudną reklamę i, i jeszcze wtrącimy, wtrynimy tam logo, tak, bez, bez żadnego... Y, y, Kontekstu. Kontekstu jakiegoś, tak? To ludzie się blokują, bo logo oznacza reklamę, mhm. tak? A ja nie chcę oglądać reklamy. Ja nie mhm. przychodzę na Facebooka, ja nie przychodzę na Instagram, żeby oglądać reklamę, tak? Więc najpierw powinniśmy pomyśleć, w jaki sposób zwrócić czyjąś uwagę, tak? mhm. e, Oczywiście istotne jest, żeby, to, żeby, zrobić, żeby zrobić to w, w, kontekście, w kontekście marki. nie wiem Szkoda, że, szkoda, że tego nie można, nie można pokazać teraz, ale jakby idealnym przykładem jest tutaj. Yy, Przychodzi mi do głowy tutaj, tutaj rolka taka z człowieka, który gdzie mamy logo... Jakby to jest zbliżenie na grill Alfa Romeo. Mm -hmm. Albo nie, może inaczej. To jest zbliżenie na grill marki samochodu, <laughs> gdzie widzimy, że człowiek palcem lekko, lekko, lekko dotyka tego, tego, tego logo, jakby, jakby głaskał je i odzywa się taki mrukliwy ryk tego tego, tego, tego samochodu, tak jakby bestia zaczęła mm. zamruczała takim... Mm -hmm. I, i, to jest, I to jest po prostu bardzo, bardzo zabawne. To jest... Mamy logo, tak? Natomiast ono jest, ono jest podane ludziom w bardzo zjadliwy, strawny sposób, tak? Że, że nas to bawi. Więc ja Zostaje z tym i na przykład, i na przykład mogę, mogę przejść gdzieś dalej. To jest też jakby super istotne, żeby nie myśleć tylko, że my mamy y, jakby jeden unit do tego, y, żeby coś przekazać. Nie. Jeżeli my kogoś zatrzymamy na początku, tak? jeżeli, jeżeli nasz początek naszego, y, naszego, naszej komunikacji będzie, będzie interesujący, to my przy pomocy, nie wiem, swipa, kliku możemy przenieść tego człowieka do, y, do kolejnego formatu, tak? Czy do, do instant experience, czy na przykład do dłuższej formy wideo, tak, czy, czy, do, czy do, do filtra AR, tak, czy, czy, czy na, do messengera, do jakiegoś, do jakiegoś do interakcji z botem, tak, to, to, są, to, są, wszystko, to są, wszystko bardzo tak naprawdę chodzi o, o stworzenie pewnej ścieżki, o zbudowanie ekosystemu komunikacji, tak, żebyśmy żebyśmy byli jakby, żebyśmy wiedzieli co my, chcemy tego człowiekowi, co my chcemy temu człowiekowi powiedzieć, co my mamy mu do przekazania. Tak? I wiedząc też, że kluczowe oczywiście pozostają te trzy sekundy, bo jeżeli jeżeli nie, nie uchwycimy uwagi tego człowieka w przeciągu tych, tego krótkiego, krótkiego czasu, to on nam odpłynie gdzieś dalej i będzie zajmie się czymś zupełnie innym. Tak? Więc te trzy sekundy oczywiście są kluczowe, ale to nie znaczy, że my powinniśmy w, w trakcie tych trzech sekund pokazać logo, bo tym niczego nie osiągniemy.
0: To jest piękne, to co mówisz, bo ostatnio nawet, powiem Ci, wczoraj przeglądałam prezentacje, między innymi Wasze i tam były jakieś takie best practices e, że trzeba projektować e, content bez dźwięku, że logo z przodu, jakby taka recepta na perfekcyjny e, content. Jednak e, jeśli nie będzie w tym większego pomysłu, jeśli nie połachczemy trochę tego naszego użytkownika, w jakimś kontekście nie podamy mu e, tych treści, to on bardzo szybko nam odpłynie. Ja mam taką refleksję, że to są bardzo wymagające czas dla Oczywiście. ludzi z marketingu. Bardzo wymagające. Kiedyś wystarczyło napisać, może nie wystarczyło, ale kiedyś e, mieliśmy te 30 sekund w telewizji, gdzie e, człowiek był przyklejony do tego telewizora i oglądał historię od początku do końca i był razem z nami, bo nie miał trochę innego wyboru, tylko przeskoczyć na inny kanał, e, a teraz nie mamy tych 30 sekund, mamy ułamki sekund, żeby złapać tę atencję i naprawdę trzeba się nagimnastykować i e, nawymyślać kreatywnie, w jaki sposób e, tę atencję e, człowieka złapać, więc e, trudne czasy. E, trudne
1: nas. czasy, ale, ale nie takie znowu trudne, jeżeli wie jak się to, jeżeli wiadomo jak, jak to robić, bo też, e, też jeżeli patrzymy na e, na kampanie na, w social mediach, tak? To też, to też nie powinniśmy brać pod uwagę tego, że, że to będzie, nie wiem. Jedno, jedno wideo, kilka, kilka postów, tak tylko tak naprawdę myślimy ekosystemem. I oczywiście podstawową bazą do tworzenia, do tworzenia takiej kampanii są krótkie formy wideo, tak? które, y, 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 które w, y, w krótki sposób mogą zainteresować kogoś tematem, które, y, które tak naprawdę, mówiąc brzydko, dowiozą główną myśl y, y, kampanii, tak? ale to jest tylko początek, bo wtedy, bo wtedy możemy, y, tak jak mówię, tę kampanię... Do, dobudować ten ekosystem dookoła tych, tych krótkich wideo tak? i stworzyć, stworzyć naprawdę ciekawą, ciekawą, intrygującą komunikację, gdzie te krótkie wideo są tylko starting pointami do mhm. tego, żeby, żeby tych ludzi przekierować w, w inne miejsce, gdzie, gdzie, ta, gdzie ten ich kontakt, kontakt z marką, z kampanią będzie dużo, dużo dłuższy. Mhm. Więc to jest, to jest jakby coś, co na, co na pewno warto wziąć pod uwagę. Ja mogę, mogę, fajnie w ogóle, że Magda, że dotykasz tego tematu, bo on jest super, super ważny i istotny. Ja miałem nie tak dawno, nie będę mówił kogo, bardzo duży klient globalny.
0: Nie mówmy o to, nas.
1: To nie, nie, nie nie powiem absolutnie. Natomiast miałem bardzo ciekawą, bardzo ciekawą rozmowę, ponieważ rozmawialiśmy na temat kampanii, materiałów, których oni przygotowali. Oni przygotowali trzy sekundowe, trzy sekundowe wideo tak i ja rozmawiam z nim mówię, ale ludzie zobaczcie macie tutaj takie komunikaty tutaj nie, nikt nie jest w stanie zrozumieć co wy chcecie powiedzieć, tak? Bo to jest tyle komunikatów i macie to trzysekundowe to wideo. Nie, bo my wiemy, że trzy sekundy są kluczowe.
0: Jest wszystko
1: w te trzy sekundy. Wszystko w trzy se sekundy. <grym> ja mówię, ale, ale nie możecie zapominać o człowieku, ponieważ, ponieważ no, nikt nie jest w stanie tego przyswoić. Wyobraźcie sobie tego człowieka, który... Nie, 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 nie. My mamy to jest... To jest nasza globalna strategia i my będziemy w ten sposób postępować. Zresztą to jest jakby na wasie, waszy, Na bazie waszych rekomendacji. Ja mówię, no nie, no to nie są nasze rekomendacje. Tak, żeby, żeby, tworzyć, żeby tworzyć komunikację, której ktoś nie jest w stanie przyswoić. Tak? Ja mówię, no, my, my zawsze mówimy tak, że jakby w tych, w, w, w tych krótkich wideo, które są ważnym elementem każdej kampanii, tak, my mówimy krócej, lepiej. Tak? Jeżeli, jeżeli mamy nasz główny komunikat, możemy go możemy przekazać, to w fajny, interesujący sposób. Potrzebujemy na to... Na to 6 sekund, użyjmy 6 sekund, jeżeli potrzebujemy 9. Użyjmy, użyjmy dziewięciu, tak? ale nie, nie, nie zakładajmy sobie od samego początku, że robimy, nie wiem, piętnastkę albo trzydziestkę, tak? Bo to nie są te formaty. To, te formaty, tego typu myślenie sprawdza się w telewizji, tak? gdzie... Mm -hmm. natomiast, natomiast to zupełnie nie, nie znajduje zastosowania w komunikacji na platformach mety, na przykład.
0: Ale sz szanuję podejście takie, że wszystkie komunikaty w trzy sekundy i mamy wszystko odkaczone. <laughs> bardzo mi się to podoba. Ba bardzo fajne podejście do e strategii komunikacji.
1: Ale to jest, to jest naprawdę super istotne, jak my rozumiemy pewnego rodzaju best practices, tak? Bo ja doskonale, doskonale, rozumiem, doskonale rozumiem, o czym mówisz i doskonale to się wiąże też bardzo, bardzo często z tym, że bezrefleksyjnie są oceniane pewnego rodzaju wideo, które mają być promowane hmm. na, na, na Facebooku czy na Instagramie, tak? Hmm. Jest wideo, aha, odhaczone, tak? Jest, yy, jest super, hmm. ok, odhaczone. Natomiast, natomiast to wideo można podać na dwa zupełnie różne sposoby, hmm. tak? Ono może być na... na w produkcie, mhm. tak, który, jest, który jest w użyciu, gdzie mamy, gdzie mamy fajną, y, fajną historię, tak, a możemy mhm. mieć pacnięte, mówiąc brzydko, to, to, to logo chlapnięte na początek. Tak, i tak od najłatwiej. Razu, tak, tak najłatwiej, ale to odstrasza ludzi, bo ktoś mówi, aha, dobra, mhm. reklama, spadam stąd.
0: Mhm. E, powiem też też z mojego punktu widzenia kreacji, która jak dostaje brief od klienta, to już bardzo często nam się zdarza, że dostajemy taką checklistę. E, checklista e, jakości kontentu e, na Facebooka czy na Instagram, gdzie mamy dokładnie wyszczególnione logo w pierwszej sekundzie, zbliżenie na twarz, e, dynamiczny montaż i jeśli my nie spełnimy w tym materiale wszystkich założonych wymagań, to materiał nie przechodzi przez e, pewną komórkę klienta, pewnego klienta. E, więc e, pytanie, jak ty się w ogóle, jako człowiek z mety, odnosisz do takich bardzo restrykcyjnych, e, bardzo schematycznych e, m, ograniczeń, bo ja bym to nazwał ograniczeniami po prostu, no wytycznych, wytycznych do tworzenia kontentu.
1: Te, te wytyczne, one mają sens, natomiast one nie mogą być, nie mogą być... Y Egzekwowane w sposób mechaniczny i standardowy, tak? To jest dokładnie, dokładnie to, o czym, mówiłem, yy, yy, o czym mówiłem wcześniej, tak? Pacnięcie logo na, na początku nie jest żadnym rozwiązaniem. I zawsze zachęcam do tego, żeby mimo wszystko tworzyć kontent dedykowany do, yy, yy, do platformy. Tak? Zwłaszcza jakby to, co było, to, co było super istotne, yy, co uderzyło mnie jakby 5 lat temu, kiedy dołączyłem do mety, to było to, że zdałem sobie sprawę z tego, że yy, produkcja, yy, produkcja idzie najczęściej w kierunku telewizji. Mm -hmm. tak? Natomiast dużo więcej ludzi ogląda ten kontent nie w telewizji. Tylko na ekranie smartfona, tak? Natomiast, y, natomiast cała para idzie w produkcję czegoś, mhm. co dociera do starszego, starszej grupy, mniejszej grupy osób, tak? Versus, y, y, versus jakby dedykowanie kreatywnych sił do tego, żeby stworzyć content pod platformy, gdzie, mhm. gdzie są ludzie i którzy, y, y, którzy będą, to, będą to widzieli. To jest, to jest zaskakujące, to jest, to jest proste, ale wciąż... Y, y, wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę od pięciu lat, ale wciąż ta rzeczywistość jest. Ja bardzo często, bardzo często y, 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 rozmawiam, jak mówię, to nie chodzi o to, żeby nie robić telewizji. Telewizję trzeba robić, tak? Tylko chodzi też o to, żeby, żeby mimo wszystko myśleć, że y, y, zdawać sobie sprawę z tego, że potrzeby y, takich, y, taki, takich platform jak Instagram czy Facebook też zupełnie są zupełnie inne i potrzeby okay. ludzi, którzy, którzy oglądają ten content są zupełnie inne versus, versus to, co, co stanowi taką, taki klasyczny telewizyjny storytelling.
0: Bardzo ciekawą kwestię poruszyłeś, kwestię produkcyjną, bo y, teoria teorią i wszyscy będą teraz przytykiwać, że tak wiemy, przecież trzeba dedykowany content na Facebooka i Instagrama, ale y, tak już w naszym życiu agencyjnym wygląda to, to tak, że mamy szut telewizyjny na cały dzień zaplanowany, a w przerwie obiadowej dobra, to zrobimy, mamy 15 minut, nagramy digitale teraz wszystkie. E, wszyscy są źli, wszyscy są głodni, e, aktorzy są zmęczeni, e, reżyser nie chce tego reżyserować, więc musi ktoś z agencji. E, no nie jest to zazwyczaj robione tak, jak e, być powinno. Ja widzę zmianę, która zachodzi w ostatnich latach, gdzie coraz większe budżety są na to przeznaczane, że są dodatkowe dni zdjęciowe, e, chociaż nadal e, niestety na większości szukają kuleje ten, ten aspekt digitalowej e, produkcji, więc no z tego miejsca mamy taką, taki możemy mieć apel do wszystkich, którzy nas słuchają, pracują po stronie i klienta, i agencji. E, dajcie trochę czasu na te digitale, żeby je dograć, bo jednak to e, przynosi wymierne skutki, wymierne efekty.
1: To jest super, ja się dołączam, dołączam do tego apelu, ja też zawsze y, rozmawiając z klientami, y, często apeluję o to i mówię, że słuchajcie, jak to jest, że wydajecie na media, tak? często grube miliony, tak? natomiast za tymi grubymi milionami kryje się statyczne zdjęcie, <ścisz> pościg. Tak? Jakby, naprawdę, gdyby, gdyby, yy, gdyby te kampanie, zwłaszcza, że na, yy, jakby kreacja ma super ogromne znaczenie. My zawsze mówimy, mówimy w momencie, to, to jest badane, tak, że 56% sukcesu danej, danej, danej kampanii zależy od jakości kreacji, mhm. tak? Oczywiście wchodzi też jakby strategia mediowa i tak dalej, to wszystko jest super istotne, to się wszystko, wszystko łączy, natomiast kreacja jest, jest kluczowa. W związku z tym to, to też się bierze z tym, że, że jeżeli na przykład ktoś planuje, planuje media, tak, i kupuje, kupuje media na platformach mety, w systemie aukcyjnym, tak, który, który premiuje y, angażujący content, który sprawia, że, y, y, że mając lepszą kreację, my jesteśmy w stanie, y, y, nie my, tylko, tylko marka jest w stanie, y, w stanie osiągnąć y, lepsze zasięgi, lepsze wyniki y, hmm. y, y, przy mniejszym budżecie. Hmm. tak, Więc to jest w interesie klientów też, żeby, żeby dawać szansę agencjom kreatywnym, żeby dawać szansę y, 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 jakby tworzenia kontentu, który, który będzie tak naprawdę y, dla nich działał mhm. lepiej kosztowo, tak? Bo, mhm. bo, bo naprawdę promocja, mówiąc, mówiąc brzydko, czegoś nudnego będzie kosztowała więcej niż promocja, niż promocja czegoś, co, co, będzie, co będzie się ludziom podobało, mhm. Tak. Mówię, już, już nie mówię o, o walorach emocjonalnych, tak? czy, czy brand love, mm -hmm. tak? tylko w wymiarze finansowym opłaca się markom e, tworzyć ten content e, fajniejszy. I w związku z tym e, jeszcze raz apel o to, żeby, e, żeby dawać agencjom kreatywnym możliwość czy budżet produkcyjny do tego, żeby stworzyć, żeby stworzyć kontent, który jest, który jest świetny, który jest kreatywny, który jest zabawny, to naprawdę nie jest, nie jest, nie jest ogromna sztuka, jeżeli, jeżeli agencje, wiem, znam bardzo dużo, dużo zdolnych, świetnych ludzi, którzy są w stanie generować te, te projekty, wiem, rozmawiam, tak, tylko że jak to można zrobić, jeżeli kontent jeżeli, jeżeli digitalowy traktuje się jako dodatek, mm -hmm. jako wisienkę do, do tortu. No, to, są, to, są, to jest jakby zachwianie proporcji, które, które, są, które miałby sens.
0: Robert, jako że pracujesz już w tej branży nie jeden rok? Nie jedno, nie jedno dziesięciolecie, yy, sam zdobywałeś branżowe nagrody, jurorowałeś w wielu konkursach i niejedno jedno już widziałeś w tej branży, yy, to jakbyś miał wybrać takie trzy, z tych ostatnich 20 lat, takie trzy top kampanie wszechświata, które najbardziej utkwiły ci w pamięci, to co byś wybrał?
1: O Jezus. O Jezus. Dużo, dużo bardzo fajnych, fajnych kampanii, które, które pamiętam i które zasługiwałyby. No to, jest, to jest mega trudne pytanie wybrać, wybrać najlepsze kampanie. Nie, nie jestem pierwsze, w stanie.
0: Może pie pierwsze, które Ci w ogóle przychodzą na myśl, które są na wierzchu?
1: Pierwsze, które mi przychodzą na myśl, które są na wierzchu, to na pewno, na pewno jest to kampania z tego roku. To jest, to jest kampania robiona przez Vice'a indyjskiego. Trudno powiedzieć, że to było dla British Museum. Nie wiem, czy, czy kojarzysz, tak, pamiętasz? Tak. Tak? Unfiltered History. 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 Tak. Mm. Przecudnej, urodny kampania. <gryw> naprawdę, naprawdę, naprawdę świetnie wykorzystująca augmented reality. To też zawsze, ja jak patrzę na, na to, co się dzieje w, w AR-ze, bardzo się, tym, bardzo się tym interesuję <grych> ostatnio. Natomiast, natomiast bardzo fajne, bardzo fajne wykorzystanie tego, tych, tych możliwości nie, że jakiś, że jakiś filter, tak face filter jeszcze tylko, tylko naprawdę kampania, która, która jest od społeczności, bo, bo, bo w, ramach, w ramach tej kampanii, ja może wyjaśnię, bo, bo może nie każdy, nie każdy ją, ją kojarzy, to, to co tam zrobiono, to jak wszyscy wiemy, w British Museum jest bardzo dużo artefaktów z różnych, z różnych krajów. Z Indii, z Egiptu, tak? z, iny, z innych krajów. To, o czym nie każdy wie, to to, to że my, bardzo ogromna część tych, tych eksponatów została zwyczajnie skradziona z tych, z tych krajów. To, co zrobili państwo, państwo z Weissa, to stworzyli taki ukryty, ukryty experience w, w ar -ze. W który, który umożliwiał jakby poznać historię tych, tych artefaktów z perspektywy społeczności z danego kraju. Czyli ci, ci ludzie mówili, a to jest to jest ten eksponat, tak został skradziony z mojego, z mojego kraju wtedy i wtedy. Więc jakby zupełnie alternatywne alternatywne zwiedzanie, zwiedzanie muzeum. Co, też co, To, co było tam bardzo fajne, co, co bardzo doceniam, było to, że tak naprawdę były dwa rodzaje, dwa rodzaje doświadczenia tego, tego zwiedzania muzeum. Pierwsze to było to było w momencie, kiedy byliśmy rzeczywiście tam na miejscu w Londynie, w British Museum, tak, gdzie mogliśmy, gdzie mogliśmy przy, tych, przy tych eksponacjach stojąc, poznawać tę historię. Drugą, drugą opcją było, było jakby poznanie tej historii, no bo wiadomo, nie każdy może być w Londynie, tak, a zasięg impact tej kampanii chodzi o to, żeby był jak największy, tak? Więc, więc wymyślono, że, że była też alternatywna głosowa opowieść na temat, na temat tego, którą można, było, którą można było wysłuchać z dowolnego miejsca na świecie. Świecie. Więc to jest na pewno e, kampania, która e, jest bliska, bliska memu sercu od, e, od, od niedawna, może coś, co jest coś bliskie memu sercu od, e, od dawna może, to jest, e, to, jest to, że. Nie wiem, ja bardzo lubię, bardzo lubię tajski humor. Bardzo lubię, bardzo lubię oldschoolowe old kampanie yy, yy, wideo z, z przeszłości. Co więcej, ja na przykład jak przeglądałem zawsze Casey Scan, to ja zauważyłem, że mi się bardziej brązy podobają niż, <śmiech> niż złoto czy Grand Prix czasami. I yy, przychodzi, mi do, przychodzi mi na myśl taka kampania, nie pamiętam, yy, to, yy, to była Żarówka, to jest jakaś, jakaś lokalna firma, firma tańska i pamiętam, że była tam yy, prześmieszna, prześmieszna yy, historia o, o stworach, o potworach, gdzie... Rodzinka sobie siedzi na, na, na trawie, konsumują sobie jakiś tam lunch, i tam dookoła, dookoła są, takie, są takie straszne potwory. No, i tam ojciec tłumaczy dziecku, że to jest potwór taki, to jest potwór taki, tak jest. Pojawia się inny, inny potwór. Tatuś wyjaśnia dziecku, że nie, to nie jest potwór, to jest transwestyta. <śmiech> tak, natomiast na koniec jest, na koniec jest bardzo, bardzo mądra linijka, która jakby wyjaśnia całą tą sytuację. Tak, że. że że kiedy jest jasno, tak, to, to, to nie ma czego się bać. To się nie boimy, tak? I firma produkująca żarówki. Bardzo...
0: Świetna historia. Bardzo świetna, świetna historia, kobiety. bardzo,
1: bardzo lekka, więc pamiętam, pamiętam, jakoś tak. Na bieżąco w tej chwili, w tej chwili, szukając takich, takich ulubionych kampanii z 20, 20 lat jeszcze trzecia, tak? Muszę, tą trzecią też?
0: No nie musisz, no już nie będziemy cię tutaj, wiesz.
1: Nie no, mogę, mogę.
0: No proszę, proszę. Trzecia.
1: Ulubiona? To, to może tak. No, trzecią ulubioną to może powiem. Aha, y, z hawasem. Nie wiem, czy o. znasz tę agencję. <śmiech> <śmiech> Pracowaliśmy nad taką kampanią, nad taką kampanią dla, dla Fundacji Ocalenie. Mhm. <śmiech> Dobro nie zna granic. I ta, jakby to, co lubiłem w tej kampanii, co lubię w tej kampanii, że m, ta kampania w inny sposób wykorzystała, wykorzystała e, m, AR. Jakby. Mhm zazwyczaj standardowe podejście w, w, te, w takiej kampanii wykorzystującej AR w tej chwili jest o, pochwalmy się, zrobiliśmy, nie wiem, mhm. filtr, zrobiliśmy efekt, niech najwięcej ludzi to y, y, użyje tego, tego, tego filtra, o, mamy influencerów, mamy kreatorów, niech oni użyją naszego filtra, tak jakby mhm. w, tym, y, w, tym przypadku, y, w tym przypadku to podejście było zupełnie, zupełnie inne. Celem tej kampanii było pozyskiwanie środków na to, żeby, y, y, żeby pomóc y, tym ludziom, tym ludziom w potrzebie. W związku z tym wyprodukowano talerz fizyczny. Tak? Wyprodukowaliśmy talerz, talerz fizyczny, który ze sprzedaży którego dochód był przekazywany dla tych, dla, dla tych ludzi. Dodatkowo wyprodukowaliśmy obiekt AR-owy, z którego sprzedaży też dochód, też dochód miał, miał, pójść, miał zostać przekazany na ten, na, ten sam, na ten sam cel. Jak wszyscy wiemy, obiekt fizyczny niesie ze sobą Szereg, yy, yy, szereg, nazwijmy to niedogodnościami logistycznymi, tak? Bo po pierwsze, potrzebujemy pieniędzy, żeby to produkować, wyprodukować. Mhm. Potrzebujemy, potrzebujemy pieniędzy, żeby to, żeby to przewieźć. Tak? Wysyłka tego mhm. i tak dalej. Więc, więc jakby siłą rzeczą mamy pewne ograniczenia. AR takich ograniczeń nie posiada. Natomiast ten AR posiadał inne ograniczenia. Ponieważ Instagram czy, czy, czy Facebook wtedy uniemożliwiał sprze sprzedaż obiektów wirtualnych. Czyli nie można było tego sprzedawać mhm. w, taki, w taki sposób jak obiekty, jak obiekty fizyczne. Z, wy z wykorzystaniem możliwości naszej, naszej platformy. Więc też myśleliśmy, co, co z tym zrobić, jak to ogarnąć. I tutaj też powstał, y, y, powstał, y, y, powstało rozwiązanie. Czyli, że kierowaliśmy, kierowaliśmy ludzi na, na landing page, który, który przygotowaliście i tam ludzie mieli opcję zakupu talerzu, talerza fizycznego i talerza wirtualnego. Tak? W momencie, kiedy, y, y, kiedy ktoś wybierał talerz, talerz fizyczny, tak, no, ten talerz był kupowany normalnie, był pakowany, wysyłany. W momencie, kiedy ktoś y, wybierał opcję talerza wirtualnego, był przekierowywany do, do platformy, gdzie mógł dokonać wpłaty i link do efektu był dystrybuowany przy pomocy Thank You Page. W tej chwili jakby to rozwiązanie może być, yy, yy, może być wykorzystane przez inne NGOsy, przez inne fundacje, tak do, do tego, żeby, yy, yy, żeby za obiekty wirtualne tak yy, które można, które można stworzyć i które nie potrzebują tej, tej klasycznej takiej dystrybucji, która sprawia wiele problemów mm. jak również, również kosztów tak? yy, mogą, mogą, mogą skorzystać z tego, z tego mm. frameworku, który, mówiąc brzydko, który który powstał tak? to żeby link do, 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 do tego obiektu wirtualnego był dystrybuowany przez yy, w formie, formie podziękowania mm. tak? to jest yy, to jest coś co mnie yy, co, co sprawia, że ta kampania jest, yy, jest inna, bo ona pokazuje yy, jakby od innej, strony, od innej strony jakby rozszerza, poszerza możliwości, możliwości AR-u. Ja też tylko na, na, na koniec dodam, tak, że z tego, co, z tego co pamiętam, właśnie dochód z tego, z tego AR-owego talerza był wielokrotnie wyższy, jakby ze względu na, na to, że a, nie mogły się skończyć te talerze, tak? Nie można, była ich nieograniczona liczba, mhm. nie, nie, było, nie, było, nie było żadnych kosztów, tak? Dystrybucji, dystrybucji tego, tak? Więc, hmm. więc to, to było naprawdę, naprawdę fajne rozwiązanie, sprytne i dlatego między innymi w, w, wspominam o tej kampanii. To dzisiaj. bardzo
0: miło, że kampania yy, y, Dobro nie zna granic razem z Chowasem jest jedną z twoich trzech ulubionych. To nie było ustawione jak coś. <laughs> yy, rozmawialiśmy o twojej przeszłości, rozmawialiśmy o teraźniejszości. Jeszcze tak na koniec, Robert, powiedz, yy, jak się widzisz yy, w kolejnych latach w tej branży czy jest coś, co jeszcze. Bo już mnóstwo osiągnąłeś. Czy jest jeszcze coś, o czym marzysz zawodowo? Co jest Twoim celem? Co chciałbyś jeszcze rozwijać? W jakiś temat jeszcze wejść nowy? Czy jest w tobie ten głód dalej?
1: Mm, nie wiem. Nie wiem, ja może, może ten. Może, chciałbym kiedyś, może kiedyś chciałbym wejść z takim balkonikiem na, na scenę w Kan <laughs> i powiedzieć: hej.
0: I odebrać złoto.
1: Nie, 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 żart, żart, żartuję, to się wytnie. To się, to się wytnie, mam nadzieję. Nie wiem, bo szczerze, szczerze mówiąc, ta moja, moja przygoda z reklamą, moja przygoda z reklamą, mówiąc szczerze, trwa. Natomiast ona była przerwana w pewnym momencie, jakby przed, mm -hmm. przed hawasem, ja mogę, ja mogę to powiedzieć. Mm -hmm. Tak jakby, no nie wiem, w 2014 Wyleciałem z agencji, tak? mm. straciłem z pracy. No bo, z dinozaurem, to jest, taka, to, jest taka, to jest taka branża, tak? I mm, straciłem tę pracę ja, straciło kilka innych doświadczonych, doświadczonych osób i zastanawiałem się, Robert, może już wystarczy, tak? Jakby. Ja strasznie lubię reklamę, strasznie mnie to kręci, natomiast jakby jako, jako realista zdawałem sobie sprawę z tego, że może, że może to jest. Yy, no w, naszy, w naszym kraju tak, yy, takie, są, takie, są, takie są realia, tak? Jakby yy, na zachodzie copywriter, który ma 60 lat, nie jest niczym niezwykłym, tak? Natomiast u nas... Znaczy to też już yy, no jest, 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 nie, jest niewiele takich osób. Więc zawałem, zastanawiałem się, ok, Robert, może ten, może, może już wystarczy, zajmie się czymś innym. Miałem kilka pomysłów, co, mhm. co, co, co mógłbym robić jakby w życiu pozareklamowym i wtedy pojawia się propozycja z... Yy, Was.
0: A jednak reklama. Tak,
1: tak. Ja sobie pomyślałem, nie, nigdzie cię to Robert nie zaprowadzi. Dalej, no, no będą może, nie wiem, za dwa, trzy lata. Będziesz w tym samym miejscu, w którym, w którym jesteś. Okej, okay, dobra, ale ja lubisz, lubisz robić to, co robisz, więc może no dobra, pójdźmy. A, blisko mieszkam. Dobrze tam, dobrze płacą Dobra, pójdę, niech ten, niech, niech tam będzie. Tak po trzech latach przyszła propozycja z Facebooka, wtedy tak z tym hmm. teraz Zobaczymy, co, co, przyniesie, co przyniesie życie. Nie nastawiam się, nie nastawiam się, mówiąc, mówiąc szczerze, na nic. Płyniesz
0: z prądem.
1: Płynę z prądem. Staram się robić to co, to, co lubię. Jeżeli będę miał możliwość robienia to, co lubię po stronie reklamy, będę, będę z przyjemnością tworzył reklamy. Jeżeli, jeżeli uznam w pewnym momencie, że będę chciał robić coś innego, mam w głowie szereg różnych możliwości, gdzie znajdę spełnienie, które będą mi sprawiały frajdę na pewno. Bo o frajdę w życiu chyba jednak chodzi.
0: Absolutnie tak I ten pięknym akcentem. Będziemy się już powoli żegnać. To co ja ci, czego ja Ci mogę życzyć to tego, żeby dalej płynąć tak pięknie pod, może nie pod prąd, ale z prądem i dalej mieć z tego frajdę, bo to jest chyba ważne, żeby, żeby jarać się tym, co robimy na co dzień, bo jednak spędzamy tutaj masę czasu. E, powiedz mi na koniec, już sam koniec, jak jest wrócić na chwilę chociaż do, do Hawasa i jak Ci tutaj było
1: z nami. Bardzo przyjemnie. Bardzo, bardzo. Yy, dziękuję za zaproszenie, to Naprawdę yy, no, nie wiem, bo chyba ten, chyba, wiesz co, poczułem się chyba jak yy, jak ja się mogłem poczuć jak na kanapie u Wojewódzkiego. <głosy>
0: I tym samym kończymy premierowy odcinek drugiego sezonu podcastu Have Us Lunch Break. Moim gościem był Robert Olszewski, z którym powspominaliśmy stare czasy marketingu, zrewidowaliśmy obecną rzeczywistość reklamową, no, jak i z nadzieją patrzymy w przyszłość, czego i Wam na ten nowy rok życzymy. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia już wkrótce. Ciao!